Αγαπητοί ακροατέ, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματο και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον κύριο Τάκη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρέσβη σύμβουλο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αφορμή φυσικά η επικείμενη επίσκεψη του Ταγί Περντογάν, αλλά και ένα βιβλίο που εξέδωσε με τίτλο Ελλάδα Ορίζοντα 2030. Καλώ ήρθατε, κύριε Ιωακιμίδη. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για να την πρόσκληση. Καλά. Ο πειρασμό είναι μεγάλο. Αυτή τη βδομάδα είχαμε τον θάνατο του Χένρι Κίσιγκερ και έτσι θα αρχίσω λίγο από εκεί. Αναρωτιέμαι. Στη σημερινή εποχή θα μπορούσε ένα, ένας τέτοιου τύπου διπλωμάτης να προσφέρει ή είναι, ανήκει σε μια εποχή που έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Κοιτά, κοιτάξτε, να σας πω ένα μικρό, αν θέλετε, περιστατικό. Mm-hmm. Το 1989, μαζί με μια μικρή ομάδα άλλη Ευρωπαίων ακαδημαϊκών, είχαμε στην Ουάσικτον ένα κέντρο σε ένα think tank, mm-hmm. μια συνάντηση με τον Χένρι Κίσσιγκερ. Και το θέμα της συζήτησης ήταν εάν η διπλωματία μπορεί να προλάβει κρίσεις ή όχι. Όπου η απάντηση του κατά κάποιο τρόπο κορυφαίου διπλωμάτη των Ηνωμένων Πολιτείων και ίσως της μεταπολεμικής εποχής ήταν ο ρόλος της διπλωματίας ήταν να προλαμβάνει κρίσεις αλλά σπανιότητα καταφέρνει να κάνει κάτι τέτοιο. Και ω εκ τούτου επενδύει πολύ περισσότερο στο σβήσιμο των κρίσεων, δηλαδή στην διαχείριση των κρίσεων και στην επίλυση των κρίσεων. Επεμβαίνει δηλαδή εκ των υστέρων και προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά. Εκ των υστέρων ακριβώς, αν και πρωταρχικός ρόλος, όπως τόνισε, θα πρέπει να είναι, να προλαμβάνει, αλλά η δυναμική μερικές φορές των πραγμάτων είναι τέτοια, η οποία δεν επιτρέπει την πρόληψη από πλευράς διπλωματίας. Ναι. Ως εκ τούτου νομίζω ότι ειδικά σήμερα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να προληφθούν κρίσεις όπως παραδείγματος χάρη ο πόλεμος στην Ουκρανία ή ο πόλεμος στη Γάζα με την Χαμάς ναι. κτλ. Η περιπλοκότητα, η δυναμική, οι συντελεστές, οι διάφοροι, οι απρόβλεπτες καταστάσεις δεν επιτρέπουν τόσο εύκολα την πρόληψη των κρίσεων. Mm-hmm. Κατά κάποιο τρόπο αυτό έγινε και με την περίπτωση της Κύπρου, έτσι. Δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει. <laughs> Καλά, εκεί όμως, εκεί όμως και πρέπει να σας πω ότι του είχα κάνει ακριβώς το ερώτημα για την Κύπρο καθώς ως προερχόμενος από την Ελλάδα ήθελα να διερευνήσω εκεί νομίζω ότι δεν ήταν απλώς η αδυναμία να κάνει κάτι ναι. ήταν ενδεχομένως και μια βούληση να μην αποτρέψει τα όσα έγιναν ναι, ναι, ακριβώς τα όσα έγιναν στην Κύπρο ναι διότι θεωρούσε την Κύπρο ότι θα μπορούσε ενδεχομένω να εξελιχθεί στη Κούβα της Ανατολικής Μεσογείου και ο πρόεδρος αρχιεπίσκοπος Μακάριος να εξελιχθεί στον κάστρο της Μεσογείου mm-hmm. με ότι αυτό θα μπορούσε τότε να σημαίνει για την σχέση με την Σοβιετική Ένωση και την εξέλιξη του ψυχρού πολέμου ναι. και όλη αυτή, αν θέλετε, το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί την εποχή εκείνη. Είχε και τον απίστευτο κινησμό να πει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν κανένα λόγο στρατηγικό να μην έχει η Τουρκία ένα μέρος της Κύπρου, έτσι. Δηλαδή, ναι, βεβαίως. Είχε αυτό τον κινησμό. Δεν να αποτρέψει ένα τουρκοκυπριακό κράτος. Ακριβώς, ναι. Το οποίο θα ελέγχεται, θα ελέγχεται από την Τουρκία. Ναι. Όπως γράφει και ο Έξι Παπαχελά στο βιβλίο του Το Σκοτεινό Δωμάτιο, υπήρχε ένα έρωτα του Κίσιγκερ με την Χούντα και με την κατά κάποιο τρόπο με την Κύπρο σε μια πολύ ιδιαίτερη 
σχέση κατά κάποιο τρόπο. Μάλιστα. Να να πάμε τώρα στο. στο, Βγάλετε ένα βιβλίο Ορίζοντα Ελλάδα Ορίζοντα 2030. Νομίζω ότι είναι αρκετά συνεφιασμένο αυτό ο ορίζοντα, δεν είναι. Κοιτάξτε, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι εξαιρετικά συνεφιασμένο και θα έλεγα όχι απλά μόνο για την Ελλάδα, είναι συνεφιασμένο γενικότερα σε παγκόσμια κλίμακα. Οι γεωπολιτικέ συνθήκε έχουν αλλάξει δραματικά, θα έλεγα. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σε πλανητικό επίπεδο. Από την κλιματική κρίση μέχρι τη μετανάστευση, από την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, της γενικότερα της τεχνολογίας, μέχρι αν θέλετε τις κοινωνικές ανακατατάξεις που σημειώνονται με η άνοδος του λαϊκισμού, η άνοδος της ακροδεξιάς στον ευρωπαϊκό χώρο κτλ. Καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την οποιαδήποτε προοπτική και εξαιρετικά, εξαιρετικά βέβαιη. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια είναι δύο συντελεστές που κατά κάποιο τρόπο προσδιορίζουν την οποιαδήποτε προοπτική μας προς το μέλλον. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε δημόσιες στρατηγικές προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και αυτές τις αβεβαιότητες. Μέχρι το 2030 και πέρα βέβαια γιατί το 32 από ό,τι ξέρουμε θα έχουμε ένα ζήτημα με το χρέος μια καινούρια συζήτηση. Τερματίζεται μια σειρά απορριθμίσεις που είχαν αποφασιστεί στα πλαίσια. Πριν πάμε στα ελληνικά, στα καθαρά εσωτερικά δικά μας, στις εσωτερικές προκλήσεις κατά κάποιο τρόπο, έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπατε οι κοινωνικές ανακατατάξεις, άνθρωση του λαϊκισμού κτλ. διαμορφώνουν ένα περιβάλλον το οποίο σε λίγα χρόνια μπορεί να είναι εξαιρετικά αρνητικό για την Ελλάδα. Δηλαδή ένα Τραμπ στις ΗΠΑ, μια Λεπέν στη Γαλλία. Εάν βρεθούμε ξανά σε ανάγκη θα είναι εκεί πέρα η Ευρώπη όπως ήταν το 11 με τα λάθη που γίνανε δεν λέω αλλά ήταν εκεί έτσι Να σας πω υπάρχουν δύο θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο αντιφατικές ε, καταστάσεις από τη μία μεριά η Ευρώπη ως πολιτικό θεσμικό σύστημα είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη πολύ καλύτερα εφοδιασμένη με θεσμούς διαδικασίες και πολιτικές για να διαχειριστεί μία κρίση όπως αυτή του 2011. Την περίοδο εκείνη ουσιαστικά δεν είχε κανένα μηχανισμό, δεν είχε κανένα όργανο, κανένα μέσο για να αντιμετωπίσει μία κρίση του τύπου που ξέσπασε στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει εφοδιαστεί και έχει εφοδιαστεί ως συνέπεια και προέκταση αν θέλετε της αντιμετώπισης, της διαχείρισης της ελληνικής κρίσης. Όταν θα έρθει η ώρα να εγκριθούν κάποιοι πόροι, αναρωτιέμαι αν δεν θα υπάρξει το βέτο όλων αυτών των... Έχετε δίκιο. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος είναι και εμπολής θα κρυθεί στις ευρωεκλογές του ερχόμενου Ιωνίου ποιο θα είναι το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη. Διότι αν όπως ορθώς είπατε στις ΗΠΑ υπάρχει ένα στραμπ στην Ευρώπη συνεχιστεί αυτή η δυναμική προς την ακροδεξιά, τον εθνολογισμό, με την άνοδο της ΛΕΠΕΝΣ στη Γερμανία, ενδεχομένως με την ισχυροποίηση του ΑΕΦΤ στην, στην Γερμανία, mm. με οποιασδήποτε άλλες αλλαγές που συντελούνται στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή κτλ. Τότε από μια πολιτική άποψη θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η οποιαδήποτε απόφαση στήριξης μιας χώρας 
που αντιμετωπίζει, που αντιμετωπίζει προβλήματα. Γι' αυτό ακριβώς επισημάνεται η διάσταση αβεβαιότητα και ανασφάλεια που υπάρχει mm-hmm. συνολικά για το σύνολο της Ευρώπης αλλά βεβαίως και για την Ελλάδα. Mm. Τώρα τα δικά μας όταν λέτε ορίζοντας 2030 ποιες βλέπετε ότι είναι οι προκλήσεις οι μεγάλες που έχουμε εμείς σαν χώρα πια. Κοιτάξτε, οι προκλήσεις είναι λίγο πολύ οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρώπη αλλά υπάρχουν και ορισμένες οι οποίες είναι ειδικότερου ελληνικού αν θέλετε ελληνικής διάστασης ελληνικού ενδιαφέροντος. Οι προκλήσεις είναι πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα να μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της τεχνολογικής επανάστασης, της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης που κατά κάποιο τρόπο αλλάζει ριζικά την οικονομία, την κοινωνία και θα έλεγα και το πολιτικό σύστημα σε, πολύ σημαντικό, σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό να αντιμετωπίσει την κλιματική πρόκληση η οποία εκδηλώνεται στην Ελλάδα και η Ελλάδα είναι μία από τις πλέον ευάλωτες χώρες στην κλιματική κρίση με τις καταστροφές οι οποίες συμβαίνουν. Αυτό το ζήσαμε και το καταλαβαίνουμε Ακριβώς. πολύ καλά. Βέβαια, εμείς το μόνο που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της, της κλιματικής αλλαγής. Έτσι. Δεν έχουμε δυνατότητα αποτροπής. Θα, θα, θα πρέπει να συμβάλλουμε στο μέτρο ναι. των δυνατοτήτων μας θα πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτή την πολιτική για να αντιμετωπίσουμε αλλά και για να αποκτήσουμε την ανθεκτικότητα, το resilience, mm-hmm. ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε καταστροφές που προκύπτουν και θα προκύπτουν αναποφεύκτως από την, από την κλιματική κρίση. Mm-hmm. Και βεβαίως τα μεγάλα προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα των κοινωνικών ανισοτήτων που έχουν διευρυνθεί. Αλλά όλα αυτά είναι ταυτοχρόνως και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε όμως ότι όταν πάει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, το παραπάνω κόστος για παράδειγμα που έχει η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, στην πραγματικότητα ενισχύονται οι δυνάμεις οι οποίες αρνούνται την ύπαρξη αυτών των προβλημάτων, έτσι. Σωστό. Και το οποίο φοβάμαι ότι θα θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στην Ελλάδα αν δεν έχουμε ήδη αρχίσει. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά το πρόβλημα κλιματική αλλαγή και μετανάστευση, ειδικότερα μετανάστευση. Θα πρέπει πρώτον να εξηγηθεί με έναν πολύ καθαρό, πιστικό, ειλικρινή και αυθεντικό λόγο το τι ακριβώς συνεπάγονται αυτές οι προκλήσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνία και δεύτερο να υπάρξουν ολοκληρωμένες πολιτικές και όχι αποσπασματικά ημίμετρα τα οποία αντιγράφουν τις στρατηγικές των ακροδεξιών κομμάτων. Διότι σε αυτή την περίπτωση ουσιαστικά διαιωνίζεται ένας φαύλος κύκλος που σε τελευταία ανάλυση ενισχύει την ακροδεξιά και χω- χωρίς να αντιμετωπίζει αντιθέτως να οξύνει τα πράγματα. Ναι, αναρωτιέμαι πώ είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ παρακολουθώ τι τελευταίε μέρε έτσι λίγο την ειδησογραφία. Είπατε για το, για το μεταναστευτικό, που βγαίνουν διάφοροι και λένε oh, το πρόβλημα και εκείνο και το άλλο. Και την ίδια στιγμή βγαίνουν οι άλλοι, οι αγρότε για παράδειγμα, και λένε χρειαζόμαστε εργατικά χέρια, φοβερή γραφειοκρατία για να φέρουμε έναν μετανάστη να δουλέψει στα χωράφια μα. Δηλαδή, υπάρχει ένα απόλυτο παραλογισμό, ο οποίο δεν, δεν, δεν απασχολεί κανέναν. Δηλαδή. Έχετε απόλυτο δίκιο και αν κανείς 
μελετήσει την δημογραφική κατάσταση της Ευρώπης, mm-hmm. τα οικονομικά δεδομένα της Ευρώπης, καταλήγει στο συμπέρασμα πως έχουν καταλήξει όλες οι, αν θέλετε, μελέτες που έχουν διεξεχθεί, ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη μεταναστών των μεταναστών, mm-hmm. προκειμένου να διαχειριστεί και το δημογραφικό και το οικονομικό της πρόβλημα και μία σειρά από άλλες προκλήσεις. Mm-hmm. Αλλά η Ευρώπη και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς είναι βαθύτερα διχασμένη πάνω στο χειρισμό, στην διαχείριση αυτών των προβλημάτων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υιοθετήσει τις ενδεδειγμένες πολιτικές. Mm-hmm. Και η αδυναμία της Ευρώπης να υιοθετήσει παραδείγματος χάρη μία γνήσια και ειλικρινώς κοινή μεταναστευτική πολιτική αξιοποιείται από τις όλες αντιμεταναστευτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα... Πάντως δε, όταν λέμε Ευρώπη να βάζουμε και την Ελλάδα μέσα έτσι. Δηλαδή ούτε εμείς έχουμε. Το λέω Ευρώπη ενώ ναι, είμαστε, Ελλάδα... είμαστε σε, σε μια κατάσταση σχιζοφρένειας. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη βεβαίως. Ναι, ναι, είμαστε... Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Mm-hmm. Και εδώ βλέπουμε ακριβώς τις αντιφάσεις που υπάρχουν μέσα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινωνία περιλαμβανωμένης όπως πολύ ορθώς είπατε και της Ελλάδας. Mm-hmm. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα θέλω να τονίσω και την πρόκληση που έχει σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ε, το, εντάξει, αυτή είναι η ιδιαιτερότητά μας και να μπούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα το οποίο είναι και εξαιρετικά επίκαιρο μια και έρχεται ο Ερντογάν Βγήκε ο κύριος Σαμαράς και είπε με πειρατές δεν συζητάμε καταρχάς. Συζητάμε ή δεν συζητάμε. Κοιτάξτε, επειδή επικαλεστήκαμε στην αρχή των χρονικής συγκέρ θα τον επικαλεστώ ξανά. Ναι. Ο οποίος λέει το εξής. Ότι εάν πρόκειται να επιλύσω ένα πρόβλημα θα συνομιλήσω και με τον διάβολο. Mm-hmm. Εάν χρειαστεί να συνομιλήσω με τον διάβολο προκειμένου να το επιλύσω. Mm-hmm. Επομένως θα συνομιλήσω με όλους κάτω από ορισμένες προφανώς προϋποθέσεις, προκειμένου να επιλύσω κάποιο πρόβλημα και να αποτρέψω να προλάβω μία κρίση. Ναι. Το ερώτημα βέβαια είναι, εντάξει, έχουμε πετύχει μια ύφεση σχετική στις σχέσεις, όχι σχετική, σημαντική τον τελευταίο καιρό. Έχει στοιχεία μονιμότητας ή είναι κάτι το, το, το εφήμερο αυτό και το οποίο θα ανατραπεί μόλις η Τουρκία θεωρήσει ότι συμφέρει να το να αλλάξει τη στάση της. Τι νομίζετε. Κύριε Καψίνη, να σας πω μόνο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατυπώσει κάποιος ασφαλής προβλέψεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Ωστόσο θα έλεγα ότι για μία σειρά από λόγους φαίνεται ότι η Τουρκία και ειδικά ο πρόεδρος Εντογάν διότι η εξωτερική πολιτική στην Τουρκία είναι σε μεγάλο βαθμό προσωπαπαγής έχει κάνει την επιλογή της εξομάλυσης των σχέσεων με την Ελλάδα. Υπάρχει μια θεωρία την οποία την ακούμε συνέχεια, ότι αυτό το κάνει επειδή έχει πάρα πολλά μέτωπα και έχει βρεθεί σε κατάσταση αδυναμίας και μόλις το ξεπεράσει κατά κάποιο τρόπο θα τη συμμερίζεστε. Εγώ προσωπικά να σας πω έτσι το λέω ότι θεωρώ απλοϊκή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλοϊκή την θεωρώ και εγώ. Με άλλα λόγια η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια sui generis δυτική χώρα. Είναι αυτό που περιγράφεται ως μεσαία δύναμη με έναν υψηλό βαθμό αυτονομίας που θέλει κατά κάποιο τρόπο να αναδεχθεί στο ρόλο της περιφερειακής δύναμης με φιλοδοξία να, της παγκόσμιας επιρροής, να ασκεί παγκόσμια επιρροή, αλλά δεν θέλει να διαρρήξει την σχέση της πλήρως με τη Δύση, αντιθέτως επιδιώκει να 
να την παίρνει σοβαρά η Δύση κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Ναι. Και επιδιώκει να ενισχύσει την θέση της και την σχέση της λόγου χάρη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους γεωπολιτικούς. Mm-hmm. Εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο, ο Ήπατος Εκπρόσωπος δημοσίευσαν την πολύ αναμενόμενη έκθεση ναι. για την σχέση της Ένωσης με την Τουρκία όπου προτείνουν ουσιαστικώς μια ειδική σχέση με την Τουρκία. Για όλα αυτά η Ελλάδα έχει λόγο και ρόλο. Mm-hmm. Με ένα λόγια η ενίσχυση ή οποιαδήποτε ειδική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας εξαρτάται και από τη στάση της Αθήνας. Mm-hmm. Ως εκ τούτου η διαδικασία της εξομάλυσης διευκολύνει αυτό τον στόχο που επιδιώκει η Τουρκία. Είναι ο βασικός του στόχος αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ναι. Θα πηγαίνατε ένα βήμα παραπάνω να λέγατε ότι τον Ερντογάν τον βοηθούσε η αντιπαράθεση με την Ελλάδα για εσωτερικούς λόγους αλλά πια δεν τον εξυπηρετεί στην πραγματικότητα μια σύγκρουση με την Ελλάδα. Αυτή είναι, αυτή είναι μια αντιπαράμετρος. Mm-hmm. Μέρα λόγια για κάποιο χρονικό διάστημα που ήθελα να κινητοποιήσει το λαϊκό στοιχείο και τους... Και τον Μπαχτσελή και όλο αυτό το σύστημα. Ακριβώς. Η έμφαση στον εθνικιστικό λόγο και τη ρητορική ήταν χρήσιμη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφορετική πολιτική προοπτική, ένας διαφορετικός πολιτικός ορίζοντας και ως εκ τούτου έχει το περιθώριο και τις δυνατότητες να επιδιώξει αυτή την, αυτή την εξομάλυνση. Αλλά ε, υπάρχει και κάτι πολύ πιο γενικότερο και πολύ ευρύτερο. Εάν κανείς διαβάσει την, κατά κάποιο τρόπο επιχειρήσει να διαβάσει τη σκέψη του όπως εκφράζεται σε διάφορες ομιλίες θα διαπιστώσει ότι επιδιώκει να εμφανιστεί ότι είναι ο μεγασυρινοποιός mm-hmm. δηλαδή ότι θέλει να κατά κάποιο τρόπο επιλύσει όλα τα προβλήματα με τις γειτονικές χώρες πλην mm-hmm. του Ισραήλ και αυτό επιχειρεί να κάνει και με την Αιγυπτό και με τη Σαουδική Αραβία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ακόμα και με την Αρμενία mm-hmm. προκειμένου να αναδείξει ακριβώς αυτό τον ρόλο που θα του επιτρέψει παράλληλα να εμφανιστεί και ότι είναι και ο μέγας προστάτης του λεγόμενου παγκόσμιου νότου και ιδιαίτερα των μουσουλμανικών χωρών. Mm-hmm. Επομένως εδώ έχουμε ένα ευρύτερο, αν θέλετε, μια ευρύτερη εξίσωση όπου ευνοεί, η οποία ευνοεί την εξομάλυνση και την προσέγγιση και εκτιμώ ότι δεν θα είναι μια πρόσκαιρη κατάσταση, θα έχει διάρκεια. Μάλιστα. Αλλά πάντοτε κανείς... Εντάξει, με τις επιφυλάξεις που πρέπει να έχουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Α, ακριβώς. Ναι. ακριβώς. Ε, από ό,τι έχω καταλάβει τώρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση και το οποίο φαντάζομαι ότι έχει μια ευρύτερη αποδοχή από όλα τα πολιτικά κόμματα είναι να επικεντρωθεί στην χαμηλή πολιτική όπου μπορεί να υπάρξουν διάφορες συμφωνίες και να υπάρξει μια βελτίωση των σχέσεων. Έτσι. Αυτό είναι το, το, το πρώτο βήμα. Σωστά. Σωστά. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Είναι πολύ σημαντικό όμως διότι δημιουργεί συνθήκες επιστοσύνης mm-hmm. και συνθήκες καλής επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Mm-hmm. Αλλά βεβαίως δεν θα πρέπει να μείνουμε εκεί. Το ερώτημα Άρα, λοιπόν και... είναι μπορούμε να πάμε παραπέρα αυτή τη στιγμή και με ποιο τρόπο θα το... Νομίζω θα... κύριε Καψί ότι μπορούμε να πάμε παραπέρα. Mm-hmm. Εάν δούμε τα πληνικά θέματα στην ελληνοτοπική αντιπαράθεση θα διαπιστώσουμε 
μία σειρά αν θέλετε από παραμέτρους που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πρώτον ότι ο χρόνος δεν είναι με το πλευρό μας. Με άλλα λόγια όσο παρατείνεται ο χρόνος και διαιωνίζονται τα προβλήματα τόσο διαβρύνεται η ατζέντα των θεμάτων εις βάρος Αλλάζουν οι σχετισμοί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπέρ της Τουρκίας και γενικότερα, και γενικότερα καθίσταται πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία επίλυσης. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο λέει ότι προβλήματα τα οποία δεν επιλύονται κάποια στιγμή επιστρέφουν τα οποία δεν επιλύονται με κάποιες, κάποιους μικρούς συμβιβασμούς κάποια στιγμή επιστρέφουν και είτε οδηγούν σε λύσεις με μεγάλους και πλέον επώδυνους συμβιβασμούς ή καταλήγουν σε τραγωδίες, όπως λόγω χάρη αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Επομένως, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων και το τρίτο στοιχείο είναι ότι από το σύνολο των προβλημάτων ενώ των μεγάλων, των ποινικών ναι, ναι. προβλημάτων που έχουμε, Ορισμένα είναι επιλύσιμα, με καλή θέληση, με λογική. Ας πούμε... Ορισμένα δεν είναι επιλύσιμα και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να, παρα... να τα διαχειριστούμε με την ενδεδειγμένη στρατηγική. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε με το πακέτο των επιλύσιμων θεμάτων ώστε να δούμε... Ποια, ποια θα θεωρούσατε επιλύσιμα θέματα. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι τα επιλύσιμα ζητήματα είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στην οριοθέτηση πρώτα απ' όλα των θαλάσσιων ζωνών. Mm-hmm. Και όταν λέω θαλάσσιες ζώνες, εννοώ την υφαλοκρηπίδα, εννοώ την αποκλειστική οικονομική ζώνη, δηλαδή την ΑΟΣ, εννοώ το εύρος των χωρικών υδάτων. Εάν μπορέσουμε είτε μέσω διαπραγμάτευσης, είτε το πιθανότερο με την παραπομπή αυτού του πακέτου των θεμάτων και τα όσα συνδέονται με αυτά τα ζητήματα όπως παραδείγματο χάρη ε, Όμως εδώ δεν έχουμε πολύ θεμελιώδεις διαφορές δηλαδή η Τουρκία αρνείται για παράδειγμα την υφαλοκρηπίδα στα νησιά πώς, πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η, η οριοθέτηση Κοιτάξτε, προφανώς έχουμε αφετηριακές διαφορές έχουμε αφετηριακές διαφορές ε, για υφαλοκρηπίδα ως η πρώτη είναι αυτή την οποία αναφέρατε ότι αρνείται ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα τα νησιά του Αιγαίου ή πλήρη επίδεια για ορισμένα άλλα νησιά. Αλλά νομίζω ότι μέσω της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να το διευθετήσουμε και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να καταφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο το οποίο θα αποφανθεί εφαρμόζοντας τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά και την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ για τα νησιά. Με άλλα λόγια να γνωρίζει ότι έχουν θαλάσσιες ζώνες. Το 2004 είναι αλήθεια ότι είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε μια τέτοια διευθέτηση. Ναι, νομίζω ότι είναι όντως αληθές ότι φτάσαμε πάρα πολύ κοντά σε μια διευθέτηση σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων, mm-hmm. με μια διευθέτηση επιλεκτικής επέκτασης των χωρικών υδάτων, διότι το θέμα κλειδί στην αλληλεπτική ναι. αντιπαράθεση είναι, ξέρετε, το εύρος των χωρικών υδάτων. Ε, που έρχεται να, 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 να δείξει ότι αυτό που λέμε ότι συζητάμε μόνο την οριοθέτηση είναι, είναι λίγο παραπλανητικό γιατί βέβαια η οριοθέτηση σχετίζεται με τα χωρικά υδατάρα ζητά, συζητάμε στην πραγματικότητα και ζητήματα κυριαρχίας έτσι. Κοιτάξτε, προφανώς δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχίας τα χωρικά υδατά 
είναι δυνητική κυριαρχία. Σύμφωνοι, ναι. Αλλά πάντως δεν είναι μόνο η οριοθέτηση, είναι και αυτό. Είναι δυνητική κυριαρχία η οποία θα πρέπει και εδώ είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, δεν θέλω να μπω πολύ στη νομική ανάλυση από μια τυπική νομική ή νομικήστικη άποψη αν θέλετε θεωρείται ότι είναι μονομερές δικαιώμα της Ελλάδος να επεκτείνει όποτε θέλει. Ναι. Αλλά εάν κανείς δει και συνολικά τη συνθήκη αλλά και κυρίως την λογική θα καταλήξει ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια άλλη, μια άλλη προσέγγιση. Το 2004 είχαμε καταλήξει σε επιλεκτική διαφοροποιημένη επέκταση των χωρικών δάτων προκειμένου να μην ε, μετατρέψουμε το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη. Δεν είναι αυτός ο ελληνικός και δεν μπορεί να είναι αυτός ο ελληνικός στόχος. Και νομίζω ότι κάτι παρεμφερές, δηλαδή μια διαφοροποιημένη επέκταση, θα πρέπει να, ναι. να είναι η, η, η στόχευση και στην τρέχουσα περίοδο. Κάπου έχει εγκατελειφθεί και ο, και ο στόχος πετρελαίου στο Αιγαίο δεν έχει, οπότε όλο αυτό έχει κάνει λίγο πιο εύκολη τη συζήτηση ή, ή είναι δική μου εντύπωση αυτή. Όχι καθόλου. Νομίζω ότι η, η κρίση όπως ξέρετε εξέσπασε το 1973 για τα εικαζόμενα ναι. από θέματα ενεργειακών πόρων στο Αιγαίο. Αλλά και αν ακόμη υποθέσουμε ότι υπάρχουν αποθέματα, δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, απλώς εικάζουμε ότι υπάρχουν αποθέματα στο Αιγαίο. Για μία σειρά από λόγου δεν μπορούν πλέον να τύχουν αξιοποιήσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε εξόρυξη. Δηλαδή δεν μπορούμε να σκάψουμε το Αιγαίο προκειμένου να φέρουμε στην επιφάνεια τους οποιοσδήποτε ορυκτό ορυκτό πλούτο που διαθέτει. Στα θέματα τα οποία αυτό λοιπόν η οριοθέτηση είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί. Ποια θεωρείτε ότι είναι αυτά τα δύσκολα που δεν δεν παίρνουν... Κοιτάξτε, να το πω λίγο διαφορετικά. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εωριοθέτησης η Τουρκία έχει ορισμένες θέσεις και ορισμένες απόψεις mm-hmm. ορισμένες, δεν εννοώ το σύνολο των απόψεων οι οποίες είναι θεμητές. Τα θέματα εκείνα τα οποία είναι δύσκολα και για τα οποία η Τουρκία έχει θέσεις οι οποίες δεν είναι θεμητές είναι δύο θα έλεγα, κυρίως. Mm-hmm. Είναι πρώτον οι κρίζες ζώνες mm-hmm. στο Αιγαίο εδώ οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καθαρές, δεν υπάρχουν κρίζες ζώνες και ως εκ τούτου η αξίωση της Τουρκίας είναι πέρα για πέρα εκ, εκτός του πεδίου του δικαίου και δεύτερον η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. Αυτά τα δύο θέματα δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε διότι αγγίζουν πτυχές της ελληνικής κυριαρχίας αλλά... Εάν επιλύσουμε τα επιλύσιμα ζητήματα, νομίζω ότι τα δύο αυτά θέματα που... Χάνουν τη σπουδαιότητά τους κατά κάποιο τρόπο. Θα τονίσουν, ξέρετε, στην πορεία του χρόνου. Ή τουλάχιστον ελπίζω ότι θα τονίσουν στην πορεία του χρόνου. Επομένως, ας κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα που είναι η επίλυση των επιλύσιμων ζητημάτων, των επιλύσιμων προβλημάτων. Οι γκρίζες ζώνες όμως αν επιμείνει η Τουρκία, που δεν ξέρω πόσο επιμένει, δεν επηρεάζουν και την οριοθέτηση. Κοιτάξτε, σε κάποιο βαθμό την επηρεάζουν, διότι το δικαστήριο θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς Ακριβώς. που είναι τα όρια της ελληνικής κυριαρχίας. Αλλά επ' αυτού θα αποφανθεί το Διεθνές Δικαστήριο με βάση τις συνθήκες και κυρίως τη συνθήκη της Λοζάνης αλλά και την 
σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Όπου όμως εμείς αρνούμαστε στο δικαστήριο την αρμοδιότητα για τέτοια ζητήματα. Κοιτάξτε, ε, Α, για το ζήτημα είχε κάνει μια σχετική δήλωση και το ζήτημα της υπελοκροπήρας και της ΑΟΣ δεν αρνούμαστε, είναι πάγια θέση, άλλωστε το 1976... Όχι, όχι, για τις γκρίζες ζώνες εννοώ. Για τις γκρίζες ζώνες βεβαίω. Αλλά το δικαστήριο στο πλαίσιο της εξέτασης του ζητήματος της οριοθέτησης... Εμέσως θα κρίνει και τις γκρίζες ζώνες, Ναι, μπορεί να εξετάσει τα όρια της ελληνικής κυριαρχίας εάν, προσέξτε, εάν το συνυποσχετικό, διότι όλα αυτά εξαρτώνται από το το γράμμα του συνυποσχετικού, πώς θα συμφωνήσουν δηλαδή οι δύο χώρες να παραπέψουν τα ζητήματα αυτά. Ως γνωστόν η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξει το συνυποσχετικό που είναι μια διεθνή συμφωνία και το περιεχόμενο του συνυποσχετικού θα προσδιορίσει και σε μεγάλο βαθμό αν θέλετε την την οποιαδήποτε απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Τελευταία ερώτηση. Το μεγάλο αγκάθι κυπριακό είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Θα το βάλουμε στο ράφι είναι πια de facto διχοτομημένο σε δύο κράτη το νησί. Τι τι, τι νομίζετε. Κύριε πάρα πολύ σύντομα. Προφανώς το κυπριακό δεν πρόκειται και δεν πρέπει να το βάλουμε στο ράφι. Σημείο πρώτο. Σημείο δεύτερο. Η διαδικασία εξομάλυσης των ελευθερωτικών σχέσεων και η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού θα πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστές. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ των δύο διαδικασιών mm-hmm. με την κατανόηση ότι η βελτίωση των ελευθερωτικών σχέσεων θα διευκολύνει την επίλυση του Κυπριακού. Διότι αν επιχειρήσουμε να συνδέσουμε αυτές τις δύο διαδικασίες, τότε θα αναβαγήσουν και οι δύο. Δεν πρόκειται να προχωρήσει προς θετική κατεύθυνση καμία. Επομένως, και έχω την αίσθηση ότι αυτή είναι λίγο πολύ και η προσέγγιση της Λευκοσίας. Θα πρέπει να παραμείνουν ξεχωριστές, να, προχωρήσει διαδικα... να προχωρήσουν παράλληλα οι διαδικασίες, αλλά ανεξάρτητα αυτές οι διαδικασίες, mm-hmm. αλλά με την πλήρη, αν θέλετε, Κατανόηση ότι εάν και εφόσον οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξομαλυνθούν, υπάρξει προσέγγιση, τότε θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον, μια πολύ καλύτερη χημεία προκειμένου να επιλύσουμε και το κυπριακό ζήτημα τη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αλλά για να προχωρήσουμε προς αυτή τη λύση και να αποτρέψουμε την διχοτόμηση, δηλαδή τη λύση των δύο κρατών που αυτή τη στιγμή προτείνει η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Άγκυρα, θα πρέπει η Λευκοσία να κάνει μια σειρά από πολύ συγκεκριμένα βήματα εδώ και τώρα, που κατά κάποιο τρόπο θα επιτρέψουν και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να συγκατανεύσει στο άνοιγμα και στην επανάληψη των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών. Λέτε ότι δεν έχει χαθεί στο Grand Montana αυτή η λύση. Κοιτάξτε, στο Grand Montana είναι μια χαμένη ευκαιρία. Δηλαδή χάθηκε τότε μια πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία να επιληθεί το πρόβλημα, όπως επίσης χάθηκε και το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑ. Δεν ήταν ιδανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα τριβεσμός. Ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να επαναληφθεί 
η διαδικασία επίλυσης στη λογική της ομοσπονδίας αλλά αυτό προϋποθέτει ότι και η Λευκοσία θα κάνει πολύ συγκεκριμένα βήματα με άλλα λόγια όταν η Λευκοσία διατείνεται ότι επιθυμεί ομοσπονδία να δείξει την πράξη ότι το εννοεί διότι η ομοσπονδία συνεπάγεται ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Όπως? Πολιτική ισότητα παραδείγματος χάρη. Μάλιστα. λόγια οι συνιστώσες πολιτείες της Ομοσπονδίας είναι πολιτικά ισότητες. Απολαμβάνουν πολιτικής ισότητας. Ξέρετε αυτό προβλέπει ακόμη και η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ιονή Ομοσπονδία. Σωστό. Δεύτερο mm. προβλέπει την Ομοσπονδία προβλέπεται ο διαμοιρασμός, το sharing όλων των αγαθών της πολιτικής εξουσίας, της ευημερίας, των πάντων. Ναι. Όλα αυτά επομένως θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά από όλους και από όλες τις πλευρές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.